0: Le damos eh, la bienvenida y felicitamos el año, por supuesto, a nuestro querido amigo José Antonio Chico. Muy buenos días. Hola, buenos Antonio, días. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el año?
1: Bien, bien. De ¿Estás momento... deseando que
0: pase ya el 22?
1: ¿Que, que pase el 22? <risa> claro. Porque 22.
0: Pues, pues, estamos a cuatro, digo, igual estamos deseando ya que pase el 22, ¿no? ¿no? no, no, no. Que pase esta pesadilla que no, también. Que no, que
1: no, eh. que no. Oye, un, un año que pasa, año que eres más viejo, no, no. Eso no. es verdad
0: también. Esa es la parte negativa. Hay no, que pasar no, los años, no, no, pero bueno.
1: Ni, ni mucho menos, no. Hay que ¿eh? exprimir el año, hay que... ...aprovechar el año en todo lo que se pueda... Sí. ...así que vamos a pensar que este va a ser un buen año.
0: Es que he leído un tuit esta mañana de alguien... ...ya sabes cómo es Twitter, ¿no? Que de, de dentro de que es el vomitorio de las redes sociales... ...luego también hay mucho humor... ...y entonces alguien decía... ...estamos a cuatro ya, a ver cuándo pasa este año. ¿no? A <risa> ver cuándo pasa este año.
1: Sí, bueno, te parecido... ...el otro día yo también vi un meme... ...en el que aparecía pues, una serie de personas... Así que como escondía detrás de un pasillo y con un con lo que sería pues el, el tubo de la escoba, no intentando abrir así la, la puerta del 2022, diciendo, a ver qué trae, a ver qué trae, porque efectivamente no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Eh, decíamos que a ver si pasa el 2020, pasó, y luego hemos dicho, a ver si pasa el 2021, pasó. y Pero yo, yo soy optimista, ya sabes que soy optimista y creo que, que la cosa no va a ir tan mal este año. Va a ir francamente mejor. De hecho, las expectativas son buenas. Buenas a nivel mundial. Siempre podemos ver el vaso medio, medio vacío, pero económicamente, por ejemplo, las expectativas son bastante buenas. Parece que, que la economía a nivel mundial remonta. Parece que los temores que habían los inversores eh, sobre la pandemia, bueno, pues que finalmente no van a... No va a ser esta última ola, pues como se creía, sí es cierto que es muy masiva, pero realmente, afortunadamente, está siendo bastante, bastante menos peligrosa que las anteriores porque la incidencia en la salud de la gente pues, se ha comprobado, además estando ya una grandísima parte de la población vacunada, pues que, bueno, se está pasando casi como una gripe, un poquito más y son raros los casos normalmente afectados eh, eh, que tienen otras patologías en las que están sufriendo con mayor virulencia el, el pero en este caso como digo las expectativas de los inversores son buenas eso se está premiando en bolsa y eso acaba de hacer por ejemplo que algunas de las grandes tecnológicas se disparen en bolsa de una manera brutal siempre es curioso no los primeros años los primeros días de cada año siempre hay como una especie de maratón alcista no o sea se ponen rápidamente todos a correr bueno más que un maratón casi un spin no un spin alcista se ponen ahí todos a correr a comprar, se posicionan, a comprar, posicionan como, bien para intentar y posicionarse bien. y eso suele durar Dos, tres, cuatro días, y, y luego hay una rápida eh, caída momentánea para recuperar beneficios. O sea, parece que todo el mundo se quiere hacer rico los primeros días. A ver, si compramos rápido, como sabemos que luego vamos a poder vender enseguida. Pues, en fin, es un, una cosa, supongo que tendrá algo que ver con la psicología de la gente también, pero así es. Eh, ¿Y esto qué es lo que ha hecho? Pues ha llevado a que alguna de las eh, grandes, grandes tecnológicas esté tirando muy, muy fuerte de la bolsa. Y ha llevado a que Apple haya pasado a ser la compañía más valorada en la historia, en la bolsa. En la,
0: historia, no de, en la historia, no del mundo este año, sino en la en historia. En la historia,
1: en toda la historia. Jamás una compañía había valido 3 billones de dólares. 3 billones de dólares, y estamos hablando de billones europeos, no americanos. O sea, no son 3.000 millones, sino 3 billones de dólares. Es una rara es una barbaridad. No sé cuántos se nos números, cuántos, cuántos ceros se, se nos, son eso. ¿no? Se vale. nos escapa, pero fíjate que, que, claro, dicen, pero vamos a ver, pero... pero... ¿Qué ha pasado, no? Para que valga 3 billones de dólares. Bueno, esto no es solo cosa de Apple, o sea, tú te vas a Microsoft, Microsoft vale 2,5 billones de dólares. Ha habido momentos en el año pasado en los que estaba por encima de la computación sí, de, de hecho, Sí,
0: de hecho, si hacemos un histórico, pues está un año una por debajo, otro año la siguiente, sí, sí, ¿no? Más sí, sí, o menos. Y si ahí... casi a la
1: par. sí, sí. Y Luego... yo lo que, te,
0: lo que te preguntaba antes era, jolín, ¿y esto por qué sucede esto? José, cuando no hay productos nuevos de estas marcas?
1: Pues porque en la bolsa lo que se premia no solamente es el, el producto, eh, se premia también las expectativas. Es decir, los inversores esperan que Apple vuelva a llevar a, a, al éxito algún producto nuevo que arrase. ¿Y por qué? Pues porque ellos tienen un, un un capital que les permite invertir en lo que sea, comprar las empresas punteras en tecnología en aquel sector que pueda despuntar y, y hacerse con un nicho de mercado nuevo. Así que esperan, por ejemplo, se están esperando como agua de mayo las eh, gafas de realidad virtual de, de Apple, que se supone que van de alguna manera a marcar el estándar, ¿no? O sea, todo el mundo espera que llegue Apple, saque unas gafas y que con esas gafas digas... Oh, estas son las gafas que ya me han dicho que ya de verdad merece la pena, no este porque lo de, la Arle, me no las de las de Google... Vale. Sí, no tiempo, las de Google
0: estas que sacó hace algún tiempo. Sí, no las de
1: Google que pareció aquello, al final fue un pequeño bluf. Bueno, sí, ha tenido su empleo dentro de la industria, y o sea, pero es un nicho muy reducido. Estamos hablando de algo que llega al gran público y que de repente todo el gran público diga ¡Ah! Yo necesito una de estas, porque no había descubierto que la necesitaba. Algo parecido a lo que pasó con, con el iPad o con el iPhone, ¿no? inventó una cosa que no existía y todo el mundo nos dimos cuenta de que lo necesitábamos. De que lo
0: necesitábamos eh, más urgentemente. Sí,
1: fíjate, fíjate, hoy leía esta mañana un artículo eh, diciendo que las BlackBerry dejan de funcionar ya, ¿no? O sea
0: una eh, lástima por otro lado, ¿eh? sí, A mí te, era una marca que me gustaba. Fíjate
1: que fue un un, que me La marca que lideraba todo el mercado hasta 2004 sí. era una. Todo el mundo llevaba BlackBerry, todos los ejecutivos, sí. además, era un, casi un objeto que todos los ejecutivos querían que se les vieran la BlackBerry, sí, ¿no? sí. Porque ya digamos, podías que, enviar tú, mails. Claro, desde el ¿no? primer dispositivo realmente útil para el envío de de correos. De, de, todo el mundo andaba con la BlackBerry y fíjate. En, salió el iPhone, se rieron del iPhone, dijeron que creo oh, que es eso de un teléfono sin teclas. Que eso no, Un año más tarde sacaron ellos un teléfono con te, sin teclas. Pero ya, pero ya no pudieron remontar. Ya era tarde. De hecho, eh, bueno, pues Apple sigue vendiendo los iPhone, sigue siendo su producto estrella, ¿no? ¿Y, y qué es lo que pasa? Pues que dicen, hombre, pero ya está el mercado inundado. No. El mercado europeo, el mercado americano, quizás, claro, ya tiene un altísimo porcentaje y la renovación a lo mejor no, pero queda un mercado casi virgen todavía que es el chino. Y el smartphone más vendido ahora mismo en China es el iPhone. Parece mentira. Eso, les, claro, los chinos son muchos chinos. Fíjate o sea, que, que ellos hablar, tienen sus propias de marcas. De miles de eh, millones de, 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 de potenciales ventas para directamente para Apple. Eh, entre otras cosas porque se ha plegado también a los mandatos eh, de China en cuanto a qué características debían de ser supervisadas... De, por el gobierno, ¿no? Por el gobierno. Pero, vamos, eso lo, no es que lo haya hecho Apple, lo ha hecho Apple, lo ha hecho Microsoft y lo han hecho... Todo el que quiera todo, entrar... Todo el que quiera entrar... Que que el peaje a pagar es ese. Ya hablamos alguna vez de eso, ¿no? Total, que, que tenemos esa compañía, ¿vale? 3 billones y, y realmente los las ganancias que ha tenido, por ejemplo... Eh, en este, en este último mes eran 94.000 eh, millones de dólares. O sea, estamos hablando de, de mucho dinero, pero vamos, dices, ostras, se casa 3 billones. O sea, hay esa descompensación, pero por eso, porque está, todo el mundo está esperando dice, a ver qué sacan, a ver qué sacan, ¿no? Entonces, fíjate, en, en 2011, que fue cuando cambió, se fue Steve Jobs, eh, Apple, que ya era una compañía muy valorada, valía 350.000 millones de dólares. Es decir la décima parte casi, ¿no? de los 3 billones de dólares que vale ahora impresionante ¿cómo ha podido en, de esa manera eh, subir? de hecho, desde que se presentó por primera vez el iPhone no eh, hablamos de, del 2007 Fíjate, solo en el 2007, y nos parece ya una eternidad, y solamente fue en el 2007, eh, se revalorizó la compañía un 5.800%. O sea, <ríe> fue el producto realmente que, que derrumbó a todo el mundo. Todo el mundo dijo, anda, necesito uno de estos, porque no pensábamos ninguno que se pudiera tener. Casi nos parecía de afición. Nos acordábamos todos de, de aquellas cosas que habíamos tú ¿te acuerdas de Espacio en 1999 y esas cosas? Aquellas series de ciencia ficción sí, de, sí, de nuestra infancia sí. que, que veías aparatos que te parecían maravillosos, sí, ¿no? sí, Y, sí, y esos trasos, sí. algo, algo que era como una tableta, ya la hay. Ya hay iPad, ya. O sea, hemos superado en <ríe> mucho las expectativas no. que teníamos entonces y, y Apple se sigue considerando por mucha gente, pues eso, como la compañía de la ciencia ficción. Decíamos también, eh, ahora. Eh, dentro de las grandes tecnologías, y es que hablo, mm, centrándome en las tecnologías, no solamente porque me gusta el sector, sino porque es cierto que ellos son los que están tirando ahora en el mercado, eh, tenemos a Alphabet, que es la compañía matriz de Google eh, vale eh, casi 2 billones de dólares también, vale 1,97 billones de dólares y luego tienes ahí otras mm, empresas como NVIDIA que, de, que es una productora de chips para tarjetas gráficas, que, que está arrasando en el mercado, prácticamente todo el mundo habla de los chips de NVIDIA Cualquier gamer quiere una tarjeta gráfica de Nvidia lo mejor posible, tiene unas expectativas igual brutales, tiene esa Tesla que está, también hemos hablado de ella, bueno, lo de Tesla también es brutal. Y sea... todo
0: esto dentro del contexto, José, disculpa que te interrumpa. De la falta de suministros
1: de chips. Y todo esto dentro de la falta de suministros. Que es un
0: poco, ¿verdad?, raro, ¿no?
1: No, lo que pasa es que yo creo que, que está descontado. O sea, el efecto está descontado. El año pasado hubo sus temores, pero todo el mundo piensa, eh, bueno, es verdad, tenemos falta ahora mismo un problema de suministro de chips y tal, pero todo el mundo daba por amortizado que esto va a ser algo temporal. O sea, todo el mundo dice, bueno, es verdad, igual que haya ahora mismo un momento de inflación eh, que Christine Lagarde el otro día decía, no es preocupante, es cierto, ha subido hay cosas que están subiendo mucho, está subiendo la energía mucho, está subiendo eh, muchos suministros, eh, de, no solamente en el sector tecnológico, sino algunos básicos, están subiendo mucho de precio, pero tranquilidad, porque esto es un tema temporal, el Banco Central Europeo no va a cambiar su política hasta ahora, quizás vaya a ir frenando esa inyección ...de dinero que estaba haciendo... ...pero no va a empezar a subir los tipos de interés... ...que es lo que todo el mundo teme... ...porque a partir del momento en el que suben los tipos de interés... ...estamos hablando de subida de precios... De ...subida de la financiación que tienen las empresas... Eso parece que todavía, de, de, por, en Estados Unidos ellos van más adelante, siempre van van por delante unos meses. Ellos eh, sí, es cierto que han dicho, vamos a empezar a subir, y el, 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 directamente han dicho, eh, la FDA han dicho, bueno, pa, pa, vamos a ir subiendo... Eh, el, el dinero, eh, un cuarto de punto, otro cuarto de punto, o sea, ellos ya están marcando eh, que directamente va, y claro, eso de momento al euro pues le está afectando en cuanto a expectativas, pero todo el mundo tiene mucha mm, confianza en el euro, parece que como moneda se está convirtiendo en una moneda de refugio, igual que en su momento fue el dólar, y, y tira por ahí. Y, y ya si nos tenemos que ir a otras compañías que ya están fuera del sector tecnológico, pues la primera compañía es una petrolera, es Aranco, ¿no? 1,9 billones de dólares. Aranco que llegó a ser la compañía más valorada en algún momento el año pasado, si no recuerdo mal. O sea, esto es la valoración va mucho por las expectativas y al final las expectativas no responden exactamente a los fondos de una compañía, a, a, a qué productos tiene en ese momento, sino a lo que tú esperas de ella. Yo te diría, yo no invertiría en petroleras.
0: Sin embargo, eso te iba a decir, a colación de esto que estás diciendo ahora, deberían estar expectantes ya las eléctricas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí Por bien. la
0: expectativa que tienen de futuro de que al final va a ser un mundo eléctrico.
1: Sí, sí, este mundo va a ser un mundo eléctrico. Todo va... Lo que pasa es que, bueno, las eléctricas, eh, yo creo que parte ya de su valor ya está descontado y luego eh, existen muchas eh, dudas sobre cómo van a poder rentabilizar su modelo de negocio eh, futuro eh, y hasta dónde va a llegar el tema de la... De, el autoconsumo, ¿no? De la producción propia por parte de los particulares. En fin, eso se, a nivel rural quizá eso es más una realidad hoy en día, pero, pero a nivel de grandes ciudades se ve muy complicado, ¿no? El que la gente pueda autoproducir su propia energía. Con placas solares, te eh, Con refieres? placas solares, evidentemente. Eh, o, o instalaciones eólicas hay instalaciones eólicas muy pequeñitas que se pueden eh, colocar en el alto edificio en fin, mm, ahí existen, existen dudas es un sector en el cual yo creo que de, de luego están ellos están ahora mismo aprovechando porque es un sector en el que están aprovechando que, que la electricidad, como hemos dicho muchas veces se paga directamente al precio que más sube ha subido el gas natural una barbaridad eh, y están todo el mundo tirando de eso eh, la Unión Europea-Rusia le está diciendo... Hola, que tenemos un gasoducto aquí para mandaros gas y, le dice, y Estados Unidos dice, no fiéis, no fíjate, que os va a tener ahí, luego, enganchados, enganchados y, y luego vais a tener que ceder contra. En fin, el juego de la geopolítica, ¿no? Eh, que se sigue moviendo. De momento el tema eléctrico va a seguir eh, alta la factura y eso quizás la parte, en lo que nos respeta a los consumidores, que más nos va a afectar, ¿no? Yo creo que la luz va a ser cara, va a continuar la política de subvención por parte del Gobierno, porque no puede hacer otra cosa, en el sentido de que eh, va a dejar de, de cargar fiscalmente, como ha hecho hasta ahora, porque no tiene otro remedio si no se nos va a disparar el precio de la luz, pero como ha ocurrido en el resto de países de Europa. O sea, no es algo que estemos haciendo mal en España, es que en el resto de países de Europa ocurre igual y donde no ocurre ya contamos eh, con en Francia por ejemplo es con el tema de las de las nucleares que bueno ellos tienen suministro a partir de energía nuclear que precisamente ahora desde ese, lo habrás oído estos días no está, la controversia está oye y el gas natural y la, la, y la nuclear, nuclear son energías limpias no, Francia dice claro que sí pues ellos se pero, van y a España ver. dice que no y España dice que no <risa> Alemania dice que no también por qué pues no. porque Alemania España hemos optado por un por un ideal de acabar con, con la energía nuclear porque hemos creído que no merece la pena los riesgos inherentes a su uso y no merece la pena el, el pago que debemos de, de realizar por tener eh, los residuos nucleares almacenados en determinados puntos pues porque es inseguro, porque es caro, por, en fin. Ahí existe esa controversia... Mmm, ya te he dicho alguna vez que igual nos lo tenemos que hacer mirar en el futuro. ¿eh? O sea, lo del tema la nuclear. Yo tengo sentimientos encontrados, porque yo siempre he pensado que la energía nuclear era un. era un. O nos estaba proporcionando unas expectativas muy interesantes, pero también es cierto que conlleva eh, pues una centralización de la producción en manos de muy pocas eh, manos, que tampoco es muy deseable. Es complicado. Yo creo que. En su momento, quien hizo bien los deberes en ese caso fue eh, Francia. Francia dijo, nosotros no vamos a saco con el tema de las nucleares, no es un país completamente nuclearizado y le va muy bien en este momento de crisis energética porque ellos son autosuficientes. También es cierto que en el tema nuclear existen grandes expectativas en cuanto a la posibilidad de puesta en marcha de reactores de, de fusión en vez de reactores de fisión. Eh, ahí hay un modelo experimental europeo que. Dicen que este año ya, ya casi, 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 casi que va a llegar a la equiparación de, de la producción con, con la insumisión de energía. Los modelos de fusión se basan en que eh, utilizamos la misma energía que el sol, es decir utilizamos la reacción nuclear que se da en, con la fusión de átomos de hidrógeno y la conversión en helio, eh, y eso no tiene nada que ver con la industria nuclear que hemos utilizado hasta ahora, la, la industria de, basada en la fisión de átomos de uranio que produce elementos reactivos. Eh, el, el, la fusión, existirían elementos reactivos de una vida útil muy, muy, muy corta, o sea, que estamos hablando de cientos de años en vez de miles de años y tal, y... y el, Probablemente sea el futuro. De hecho, hay una inversión brutal por parte de la Unión Europea en ello. Y ahí, pues vamos a ver qué es lo que pasa este año. Todo, eh, todo el mundo dice, esta, la energía de fusión es la energía de dentro de 25 años. Porque todo el mundo dice, dentro de 25 años ya vamos a tener... Pero eso se dijo también hace 25 años. Es decir, se conoce muy bien, teóricamente, pero realmente, tecnológicamente, es brutalmente complicado. Tienes que mm, crear unas infraestructuras de un tamaño enorme, de, de, realmente la tecnología actual eh, funciona en base a un modelo de reactor que se llama Tokamak, es una especie de donut gigantesco eh, con unas bobinas donde se condensa un plasma eh, que se pone a una temperatura altísima... Ah, de, eso, ese plasma como está tan alta, a esa temperatura tiene que mantenerse en el centro eh, gracias a esas bobinas inmensas de, con unos imanes de inducción que hacen que no roce con eso es muy complejo de hacerlo técnicamente estamos hablando de, de inversión de billones de euros o sea, estamos hablando de, de que ya se ha invertido una barbaridad en ello pero todo el mundo dice este es el futuro por aquí va o sea uno de que funcione el tener básicamente por una cosa, porque es que se acabó la dependencia del uranio, se acabó la dependencia de otros eh, combustibles. Necesitaríamos agua, porque del agua podemos extraer directamente H2O y agua, afortunadamente, hay en los mares, <risa> hay muchísima, ¿no? La toda la cantidad de energía que tú necesitarías a lo largo de toda tu vida, cabría, eh, ¿qué te voy a decir yo?, en una décima parte de un vaso de agua, a lo mejor. O sea,
0: Fíjate, es, que es increíble. Es pero bueno,
1: eh, ya ah, con eso hablamos de, de Futuribler, ¿no?
0: Que es de, lo que, se, que es de lo que se maneja en la, en la bolsa, de Futuribler. Sí, ¿sabes?
1: pero fíjate en eso. De, de momento las empresas privadas no se han metido en ese sector, no se han metido a investigar y tal, porque no han visto todavía eh, el umbral de la rentabilidad. O sea, todavía el tema está muy incipiente. Fíjate lo que ocurrió. Vamos a hablar de una industria similar, ¿no? Eh, en la cual sí se ha metido la industria privada saco, ¿no? Como el tema de la exploración espacial. Eh, directamente bueno, pues fue la NASA fue directamente la, eh, por otro lado eh, la agencia espacial rusa, soviética la, la agencia espacial china las que han puesto en órbita satélite pero ahí llegó un momento en el cual han empezado a ver rentabilidad y muy temprana de diversas empresas y han dicho, ahí nos metemos se ha metido SpaceX la, la otra gran empresa de Elon Musk y, y es una empresa que va como un cohete o sea, mejor esto, dicho. Tiene unas expectativas de crecimiento Brutales, tiene unos Ya directamente sus eh, Sus eh, clientes No solamente son grandes gobiernos, sino grandes empresas Tiene m, expectativas de poner En órbita más de 6.000 satélites eh, o sea, es, es brutal Estamos hablando de un volumen de negocio igual eh, Muy grandes y ellos mismos están construyendo Ahora mismo eh, los mejores eh, Cohetes que dicen que en algún Momento probablemente en los próximos años En probablemente menos de 10 años dispongamos de, de, de cohetes capaces de llevarlos a Marte eh, van a ser de SpaceX o sea, ya ahí la empresa privada ha dicho, aquí, aquí ya hay aquí ya hay expectativas de futuro aquí hay mercado ya. aquí hay mercado ya se está hablando incluso en serio de la explotación de recursos minerales, de, de asteroides y cosas así que no sonaban ni para la ciencia ficción o que habíamos visto en novelas y o en películas y tal. Ya se ve que, oye, no, está? a
0: colación de esto que estás diciendo otra vez, no sé si has visto la película, no mires para arriba. No,
1: no la he visto, no la he visto todavía. Tiene mucho que ver con esto que estás comentando no, sí, ahora? sí, sí, sí. Eh, El
0: aprovechamiento de tierras raras uh -huh. que vienen con los, con los meteoritos. Sí, y, sí, sí. Y sí. No, claro, en, es en
1: Mm, sabemos que ahí arriba hay una riqueza inmensa. De, lo que pasa es que está muy lejos, ¿no? Está muy lejos eh, todavía. Eh, pero tecnológicamente estamos en el umbral casi ya de empezar a pensar que. A ver, ¿cómo lo haríamos, no? O sea, ¿cómo lo haríamos? Claro, eh, es que cuando estás hablando de explotar un, un pequeño satélite por ahí, que un pequeño asteroide que pueda estar en el cinturón entre Marte y Júpiter, es que estamos hablando de, de traerte para acá miles y miles y miles, de, por, sea, por pequeño que sea, miles y miles y miles de toneladas a veces de, de elementos químicos súper puros. Porque claro, antes de ir allí se van a hacer espectroscopía se va a saber perfectamente dónde aterrizar, se van a tomar unas muestras, eso se va a hacer con una nave robotizada, eso va a ser eh, no va a conllevar gastronomía manas no va a conllevar... Esto es negocio. Cuando tú viajes, tienes ahí un pedazo de roca donde te puedes traer, ¿qué te voy a decir yo?, eh, pues cualquier tierra rara, rara que, que, que escasea venido, aquí, por ah. ejemplo, o, o no lo sé, cualquier cosa que pueda ser interesante. Grafé, El famoso grafeno el, Bueno, bueno, eso es más complicado, pero bueno, eh, quién sabe, lo que encontraríamos por ahí. Pues, oye, de, de, es cuestión de coger el logo y decir, a ver, ¿cómo, esto cómo lo hago. Y no es tan difícil. Claro, entonces dices, no, esto necesitaría mandar ahí. Es que no, o sea, realmente muchas veces bastaría con darle un pequeño impulso un pequeño motorcillo ahí que estuviera impulsando muy poquito a poco la órbita para sacarla de órbita y que se fuera acercando. Claro, esto de, de, que suena así, de, conlleva también muchos riesgos, ¿no? Dices, no. cuidado, a ver, eh, vamos a ver. Esperemos <risa> esto, a ver que esté todo lo suficientemente avanzado
0: <risa> para dirigirlo donde queremos. ¿no?
1: Pero bueno, pero, o sea, tecnológicamente estamos... Eh, Casi, casi, como digo yo, en el umbral de... hacer De hecho, ya hemos mandado ya pequeñas ondas, las hemos mandado al Quinto Pino, o sea, las hemos mandado ya fuera de nuestro Sistema Solar y hay algunas que han hecho un trabajo extraordinario eh, cartografiando Júpiter, por ejemplo, Saturno, en fin. Tenemos ahora millones de fotos y, y no es tan complicado hacerlo. O sea, si hemos llegado hasta allí... es es cierto que to, como todo tiene inversión ahora mismo el otro día eh, justo que el día que hace de navidad, 50
0: años ni se planteaba esto
1: el día de navidad eh, se lanzó el, el James Webb el observatorio James Webb eh, que es bueno va a ser una especie de sustituto del Hubble no un telescopio en este caso no es un telescopio óptico es un telescopio de infrarrojos pero se va a poner en, en la órbita de la Grange, bastante lejitos de aquí, lo, se ha lanzado desde un Ariane 5, bueno, esto daría por un libro, eh, contar la historia del de, de James Webb, o sea, un, un satélite, o sea, un, un observatorio, como digo, que ha costado una burrada, una millonada, muchísimo más de lo... Se empezaba a pensar que esto valía, podía valer eh, 2.500 millones, al final ha costado más de 10.000 millones de euros, o sea, una barbaridad... Eh, se ha mandado a través de un cohete Ariane 5, se ha mandado, bo, en una zona además, la Guyana francesa se tenía que lanzar desde ahí porque tenía que ser en una órbita ecuatorial, porque tiene que ir al punto de Lagrange, que es un punto donde se equilibra la, la, la fuerza gravitatoria de la Tierra y la Luna, la, leche. la pera, y resulta que cuando lo van a, se lo van a llevar dicen, ostras, tienen que pasar por aguas infectadas de piratas. Oye, hay piratas todavía, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Y hay una operación de despista a nivel internacional diciendo que va a salir en un barco, sale en otro distinto. El, en vez de llevar escolta, no lleva escolta. Es una película. Es para montar una o sea, película. Yo estoy seguro es que peli de, veremos de, una peli. Es una peli. Porque, es una peli de Tom Hanks. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, Pero adem además la ves... O sea, no sé si viste precisamente esa peli de la... Que el está Capitán Phillips. La de Capitán sí. Phillips. Pues algo muy similar podríamos estar hablando de la historia esta. Pero más allá de, la, de lo que eh, pueda suponer, el envío de esta da, da pues, para contar una buena película. Y bueno, como digo... Esto se, va, se ha lanzado ya, parece que va bien, parece que se está desplegando. Entonces, una obra de ingeniería brutal donde para que cupiera todo, te, va todo como plegado, se va desplegando por trozos. Te, hay un montón de motorizaciones que se tienen que poner en marcha y de momento todo está saliendo a la perfección. Esperemos que sí, porque además donde va, va tan lejos que no se sabe cómo, o sea, no podríamos tener una manera de, de repararlo como se dice con el Havel. El Havel se lo colocó en una órbita aquí a 400 kilómetros, nada. ¿no? Estamos hablando de millones de kilómetros, ¿no? esto... No, no habría manera, va, va al quinto pino. En fin, la tecnología hoy en día nos va a llevar a, a ver grandes expectativas económicas y probablemente, yo auguro que este año va a ser un buen año tecnológicamente. Vamos a, a tener buenas expectativas. Parece que este año sí que va a ser, o eso espero, por lo, por lo menos el final de, de la pandemia, tal y, o por lo menos tal y como la conocemos. Ojalá, ojalá eh, sea así. Probablemente acabemos eh, acabe siendo convertida en alguna otra mutación en una gripe y adaptación a más y punto pero nos empezamos a despreocupar y a ver si es verdad que pronto nos empezamos a tener que quitar esta mascarilla que estamos todos hartos.
0: Ojalá sea así y es verdad que vuelva a la normalidad. No la nueva, sino la, nueva, la normalidad, sí, la que sea, la, la pero normalidad. La
1: normalidad que todos ansiamos. Es. Y en España, pues bueno, por las expectativas, pues oye, como decía, son buenas también. Hombre, los datos de empleo son buenos. Los datos ¿no? de los empleo que se han dado a principios buenos, de año o sea, son buenos. Datos prepandémicos, los datos de seguridad social de afiliados también son muy buenos. El, el, el panorama que se nos ponía de, uf, conflictividad laboral, parece que hay un acuerdo en materia laboral, vamos a ver si se consiguen los apoyos políticos, pero todo apunta a que sí que será posible que haya un nuevo acuerdo laboral que sustituya la actual y eso conforme tanto a la patronal como a sindicato, lo cual o sea por eso digo que las expectativas económicas también para España son buenas en este momento. Yo creo que vamos a tener un buen año económicamente hablando, más allá de como, como decía al principio de los posibles problemas que vamos a tener en cuanto a la factura de la luz o el precio que vamos a tener eh, un tanto anormal de algunos suministros a, a principio de año hasta que se empiece a restablecer la cadena de suministro a nivel mundial.
0: Pues muy bien, José, ojalá sea así. Dios te oiga, ¿no?, como dicen los pueblos. Bueno. <risa> Dios te oiga y te mando un saludo muy grande. Espero verte la semana que viene.
1: Muy bien, aquí estaremos.